0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes este espacio. A través de la señal de la 88.1 Radio Fe Alegría para poder acercar a sus hogares libros, literatura, conocimiento, intelectualidad, todas esas cosas un poco raras, un poco fuera de, de lo moderno y de lo nuevo, pero que son... El basamento, la garantía de que la humanidad siga progresando, de que la humanidad siga haciéndose presente en la historia y que podamos superar los malos tragos, los malos momentos. Así nos queda el, el, el testigo ¿no? que debemos nosotros recibir de los libros y pasar a las siguientes generaciones. Les habla, como ustedes saben, Luis Peroso Cervantes. Trabajo con ustedes todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de esta señal. Tengo también el, el gusto ¿no? de presentar este programa número 107, en el cual vamos a estar compartiendo con ustedes una entrevista maravillosa que se le hizo al Premio Nobel de Literatura Colombiano Gabriel García Márquez. Ese hombre que tenía como nombre Gabriel José de la Concordia. García Marca, nacido en Aracataca el 6 de marzo del año 1927 y fallecido el 17 de abril del año 2014. Vamos hoy a escuchar esa maravillosa entrevista. Hemos preparado este material con tantísimo afán, con tantísimo cariño para que ustedes puedan disfrutarlo en esta noche cultural de la ciudad que trae para ustedes la 88.1 Radio Fe y Alegría y bueno, Puerto de Libros, librería radiofónica. Pero antes de comenzar, me gustaría dejarlos con los anuncios, con los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. Esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, sin falta y con tantísimo Latino. Estas personas son unos comerciantes, unas personas que todavía creen en el país, unos empresarios, unos emprendedores y creemos que ustedes podrían darse la oportunidad de apoyarlos y de ayudarlos a continuar con sus negocios abiertos a pesar de la crisis que se nos avecina. Con ustedes, sus mensajes. Ya puedes visitarnos en Puerto de Libros, librería comunitaria en el sector Santa Lucía, a dos cuadras del Milagro por la Avenida, que nos conduce al Boulevard de Santa Lucía. Pregunta dónde se encuentra esta librería comunitaria que ofrece cine Música, literatura y libros para todos ustedes. Pronto también estaremos en el Teatro Baral instalando nuestra librería de autor para seguir llevando buena literatura, para seguir trayendo esperanza lectora a todos los ciudadanos de Maracaibo. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba puerto de libros en Facebook, en Twitter y en Instagram también puedes seguirnos en nuestra página web www.puertodelibros.com.be Puerto de Libros ha vuelto a abrir sus puertas en Maracaibo Llegó a Maracaibo una nueva manera de ver todo el contenido de Netflix con la gente de Arroba Maracaibo Netflix Te ofrecemos una pantalla de la plataforma streaming más grande del mundo podrás ver en un equipo todo el contenido de Netflix por el equivalente en bolívares a 5 dólares, ofrecemos cuentas premium con HD y ultra HD compartidas por 4 personas, ahorra hasta 3 dólares del precio oficial de Netflix escríbenos al 0424 672 3597 o síguenos en Instagram arroba MCBO Netflix para obtener más información Su slogan dice escribimos, corregimos, diseñamos, editamos, difundimos, vendemos y hasta cobramos por ti. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago.
0: La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
2: Yo no sé si me van a odiar o si me van a querer. No sé si se me odian o si me quieren. Yo alguna vez he dicho, y lo sigo pensando... ...que yo escribo... ...para que me quieran más. Yo creo que esa es una de las razones fundamentales... ...por, la, por las cuales un escritor escribe. Ahora, el problema después... ...de 30 años de estar escribiendo... ...es que uno no sabe... ...no tiene la menor idea... De lo, ...de lo que la gente piensa realmente de uno...
3: ...decenas de periodistas de todo el mundo... ...habían intentado hacer un reportaje de televisión con García Márquez... ...pero él es un hombre... ...supremamente tímido... ...y se había negado casi que sistemáticamente... ...sin embargo, este año... ...él decidió contar parte de su vida... Y para eso escogió una programadora de televisión colombiana y un periodista también colombiano. La suerte la tuvimos RTI y yo. Leyendo algunas cosas suyas, sí. eh, uno encuentra que posiblemente la entrada suya a la puerta fue muy violenta. En el sentido de que a los 13 años se vino a Bogotá. ¿Cuál es esa sensación de llegar a, de una nación, de una república como la costa? una nación cultural me refiero a una nación tan diferente como Bogotá ¿cómo recuerdo Mira, a usted llegar? Primero, primero hoy en 1976
2: es muy difícil imaginarse lo que era lo que era Colombia en 1943 que es la época esa de que tú estás hablando yo creo que eran eran muchas Colombias diferentes y me parece que en Bogotá tenían la impresión de que Colombia era Bogotá claro que esto lo razono lo razono ahora pero date cuenta de una cosa en ese momento si uno quería aspirar a una beca yo que estaba en Barranquilla quería aspirar a una beca, tenía que venir a Bogotá a presentar, a presentar un examen, es decir, un concurso de todo el país, había que venir a, presentar un, a presentarse un examen para el concurso de becas. Yo estaba en una casa donde nacía un hermano todos los años Sí, sería muy difícil hacerte las cuentas pero si yo tenía en ese momento 13 años es casi seguro que ya tenía ocho hermanos entonces me di cuenta que ahí no había otra solución que irse es decir eso presentaba dos ventajas una para uno mismo que era salvarse nadando y otra para la casa que era descargar un poco ese peso diario que había entonces yo decidí venirme de Barranquilla a Bogotá a presentar examen de beca si eso era 1943 yo debía tener 13 o 14 años Digo 13, 14 años porque no está muy seguro en caña año yo. Nadie está muy seguro de eso. Entonces mi padre me consiguió el pasaje hasta Bogotá. Me vine en un barco del río Magdalena. Normalmente se duraban 8 días. Pero si el barco se varaba, según la época, pues podía ser 15, 16 veces. Eso nunca se sabía. Además, a uno no le molestaba que el, que el barco se parara, al contrario, era una fiesta. El barco se paraba era una fiesta. <coughs> Entonces, yo me vine, me imagino que no, que no fue un viaje muy, muy accidentado. Debieron ser 10 días. Llegamos a salgar, se tomaba un tren, que era un tren que se iba subiendo daba la impresión de que se iba agarrando con las uñas toda la mañana. ¿No conoció usted las montañas? Nunca en mi vida. Había visto nada que estuviera a, tres, a más de tres metros sobre el nivel del mar. Entonces el tren venía como agarrándose con las uñas y en la tarde entraba a la sabana. Tú sabes que era una verdadera maravilla entrar a la sabana con un trencito que le costaba trabajo subir, que respiraba, y que de pronto empezaba a correr como un caballito. Iba parando en las estaciones donde vendían unas gallinas amarillas y unas papas nevadas. <coughs> unas cosas absolutamente extraordinarias que uno no podía imaginarse. Y había frío, que para... La sensación del frío es una cosa que ustedes, los que han nacido acá, no pueden imaginarse. Es una cosa que era inconcebible para uno la sensación del frío. Y después la sensación de la altura de que costaba trabajo respirar. Porque en la costa no tiene la impresión de que se ahoga de oxígeno. Y entonces acá se encontraba con que le costaba trabajo respirar. Y era absolutamente maravilloso ver esa sabana que para mí sigue siendo uno de, las, de, de los lugares más extraordinarios del mundo. Ahora al final... Había un problema, y un problema muy grave, que era Bogotá. El trauma. Nosotros lleg llegamos a Bogotá, yo llegué solo a Bogotá, en 1943. A las 4 de la tarde a la estación de La Sabana. Tú sabes que me han hecho muchas entrevistas y me han preguntado siempre ¿cuál es la ciudad que más le ha impresionado en el mundo? Creo que las conozco casi todas y siempre contesto lo mismo Bogotá es la ciudad que más me ha impresionado y que más me ha marcado mi llegada a Bogotá esa tarde una ciudad gris ciudad cenicienta, con lluvia, con unos tranvías, que cuando cruzaban por las esquinas echaban chispas y a todo el mundo colgado. Y a todo el mundo colgado de ellos. Todos los hombres estaban vestidos de negro, con sombrero, y no había una sola mujer. Pero es que no había una sola mujer en la calle. Tú sabes que para los costeños esto es muy grave. Aún a los 13 años... Ver una ciudad donde no hay una sola mujer. Todo el mundo estaba forrado. Forrado de no, negro y ni una sola mujer. Entonces yo traía un baúl, porque en esa época se viajaba con un baúl.
1: Sí, señores, ¿qué les parece el contenido de esta noche de Puerto de Libros, librería radiofónica? Háganmelo saber al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. También puedes seguirnos en nuestra plataforma de postcat, radio.puertodelibros.com.v a través de esos medios podemos estar siempre en contacto vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para identificar nuestra emisora y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
0: el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño para usted. Recuerda que estamos en línea a través de nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. También puedes enviarnos un mensaje de texto al 0424 672 3597, 0424 672 3597 para enviarnos tus opiniones. Bueno, y sin más demora vamos a continuar con nuestro programa.
0: La voz del autor en Puerto de Libros Por Radio Fe y Alegría Con todas las voces
2: Y pregunté quién me llevaba Ese baúl hasta una pensión de la carrera décima La carrera décima era una, 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 una callecita muy angosta Entre paréntesis te digo Tú sabes que me doy cuenta ahora que de esto hace tanto tiempo que ya casi soy un viejo santofereño cuando hablo de esto. Las vueltas que da el mundo. No, no, no. Ya que soy un viejo santofereño. Entonces me dijeron que me lo llevaban en una zorra. Entonces agarré un zorrero que me iba a llevar el baúl hasta la carrera décima. Era carrera décima con calle 19, algo así. 19, 19. ¿Dónde estaba la estatua de, de, de Caro? ¿En la 19? 19, 19, 19. Eres suficientemente viejo como para acordar Una noche que me metí en las cobijas me dio la impresión De que alguien por hacer una broma había mojado las cobijas Yo tuve la impresión de que estaban mojadas Y pegué un grito terrible me dijo, No es que es así, es que hay que aprender Un costeño está a la vez, hay que aprender a dormir en Bogotá Esto no es lo mismo, es una cosa muy
3: dura Es un curso que hacer al cual hay que hacer al cual hay que resignarse ¿Cómo consiguió la beca para estudiar en el Liceo Nacional de Psiquiatría. Había más de, me imagino en esa época, 800, 900 alumnos detrás de 30 o 40 grupos.
2: No, pero es que lo que sucede es una cosa, que yo he contado siempre con mi buena suerte. De grandes escritores jóvenes, a los cuales no se les publicaba nada en ninguna parte, Exactamente lo mismo que se dice hoy y exactamente lo mismo que se había dicho 50 años antes y 50 años antes. Entonces Eduardo Salamea publicó una nota, publicó esta carta y decía, yo creo que este lector no tiene razón, pero si realmente hay algún escritor inédito con el cual no hemos sido justos. Y al cual no se le han publicado sus cuentos, o lo que sea, estas, las columnas de este suplemento están abiertas para él. Entonces yo tenía escrito, probablemente no uno, sino dos cuentos, metido en un sobre, lo mandé al espectador. Debí mandarlo un lunes o un martes, una cosa así. Y yo estaba absolutamente seguro de que lo iban a publicar. Pero pensé que lo publicarían dentro de uno o dos meses. Y el sábado siguiente salí a la calle, entré a un café en la carrera séptima y vi a un tipo que tenía abierto el suplemento literario del espectador. ...y que tenía el título de mi cuento a ocho columnas. entonces una cosa que es maravillosa... ...es que no tenía los cinco centavos... ...para comprar el espectador... ...para ver mi cuento publicado. Entonces me fui corriendo a la pensión... ...y le dije a un amigo, he visto que mi cuento está publicado en el espectador... ...y me dijo, no puede ser porque lo mandaste el miércoles... Y hoy es sábado, pues está publicado. Entonces él sí tenía los cinco centavos. Salimos, compramos el espectador y efectivamente estaba publicado el cuento. Y el lunes, esto era sábado, y el lunes o martes salió en la sección La ciudad y el mundo de Eduardo Salamea una nota donde decía que esperaba que los lectores del suplemento fin de semana se hubieran dado cuenta de que había aparecido un escritor del cual no se tenía noticia y hacía un gran elogio de este escritor. Y la impresión que tuve yo en este momento era que me había metido en un lío del carajo, porque ya no tenía camino de regreso y tenía que ser siendo escritor todo el resto de mi vida
3: a usted lo mandó el espectador a Suiza para que escribiera de la conferencia de los cuatro grandes ¿qué camino siguió de allí?
2: volví tres años después porque de Ginebra me pareció que esto de llegar a Ginebra y quedarse en Ginebra y volver acá a casarse pues era como un poco exagerado yo me fui a Roma y estuve en Roma unos ocho meses, un año. Y luego me fui a París, ya de regreso. Y cuando estaba en París de regreso, recuerdo que estaba con Plinio Apuleyo Mendoza en un café y él estaba leyendo Le Monde. Y de pronto me dijo, aquí hay una noticia que puede ser muy grave para usted. ¿Cuál es? Y me dijo que clausuraron el espectador. Y le digo, es la mejor noticia que me puedes dar en la vida porque no tengo que regresar ahora a Colombia. Y le digo, es la mejor
3: noticia que me puedes dar en la vida porque no tengo que regresar ahora a Colombia. Y no regresó más, o por, por lo menos la gente dice que usted le volvió la espalda
2: al país. No, pero pues eso no lo dice la gente.
3: Eso lo dicen
2: los voceros de los voceros del sistema y los izquierdistas de pacotilla, que terminan siempre de acuerdo en las malas razones. Mira, en realidad, yo no vivo en Colombia por motivos puramente circunstanciales. Y los que me critican el que no viva en Colombia, parten de una base que es falsa, que es la, la idea de que fuera de Colombia se vive muy bien, y que en Colombia se vive muy mal. Yo te aseguro que yo en ninguna parte estoy mejor que en Colombia. Como te digo, es por razones circunstanciales que no, que no estoy acá. Pero en ninguna parte la gente, por ejemplo, es más amable y más cariñosa conmigo. Nos, mira, yo, yo tengo dificultades son por, por razones contrarias en la calle. Por el asedio y el cariño que encuentro en la gente. En los restaurantes no me quieren cobrar, los choferes de taxi no me quieren cobrar. Eh, todas partes se encuentro el deseo de, de complacerme, de, de tenerme contento, inclusive hace poco iba a hacer una llamada de larga distancia y le, y le dije a la teléfono, le pedí la llamada a la telefonista y ella me dijo estamos en huelga pero para usted no entonces esta idea de que yo le he vuelto a la espalda al país es una, una absoluta tontería además eh, una cosa es clara y es que en cualquier parte del mundo en que yo esté Escribiendo una novela, estoy escribiendo una novela colombiana. Es decir, la novela no es más colombiana porque la escribe aquí o porque la escribe en el Japón. Siempre. Si la escribo yo, será una novela colombiana. De manera que son
3: pendejadas? Bueno, sigamos editando esta vaina, maestro. Eh, habíamos quedado en que usted se iba a París. París. No, ¿Qué que pasó quedaba ahí en París? París. Bueno, París? ¿Qué pasó ahí?
2: En el hotel de Flandreau, Yo tenía el pasaje de regreso a Colombia. Entonces me fui a la compañía de aviación y me lo hice reembolsar. Me dieron el dinero en efectivo, lo metí en la mesa de noche y por fin realicé el primer sueño de mi vida, que era poderme sentar a escribir sin que nadie me jodiera. ...y me senté a escribir, el coronel no tiene quien le escriba... ...porque esta es una especie de historia que se muere de la cola... ...yo conocía la historia de mi abuelo... ...que estuvo toda su vida esperando que le mandaran su pensión de veterano... ...de la guerra civil... ...cuando mi abuelo se murió... ...mi abuela me dijo tu abuelo se murió esperando tu, su pensión de veterano pero yo no me preocupo porque a ustedes les llegará y si no te llega a ti le llegará a tus hijos la pensión que no llegó nunca entonces yo pensé había pensado siempre que esa podía ser una historia para una comedia Pero cuando estaba en París, empecé escribiendo la comedia y todos los días la comedia del coronel que espera su pensión. Y todos los días sacaba dinero de la mesa de la noche, bajaba, comía en la esquina y subía hasta que un día hice así y rasguñé y ya no había ni un centavo. Entonces lo que había empezado como una, una comedia lo volteé al revés y empecé a escribirlo realmente como era porque empecé a mandar SOS a los amigos, este era un séptimo piso sin ascensor, y yo bajaba, veía que no había carta, y entonces subía y agregaba una página más. Del, del, de, la de, la historia que, de la historia que estaba escribiendo. Pero lo que, es, lo, que es, lo que es increíble es que a medida que iba escribiendo la historia me iba dando cuenta que nunca me llegaría la carta y que nunca me contestarían los amigos a los cuales había acudido. Entonces había un momento en que la historia lo que estaba escribiendo correspondía exactamente con la realidad. Y por eso yo creo, contra el criterio de todos los críticos, que el mejor libro que he escrito yo. Es decir, que si yo he escrito una obra maestra, esa obra maestra es el coronel, no tiene quien escriba. Porque yo iba escribiendo
3: la realidad de cada día, a medida que iba sucediendo. Bueno, esta, esta época de París, eh, yo la relacioné con la época en México, muchos años después, cuando usted escribió 100 años de soledad porque usted tuvo que dejar un puesto en una agencia de publicidad para dedicarse a escribir y tuvo una época muy difícil que su esposa recuerda que no han sido todas las épocas de la vida sino ha sido esa fue y me, me impresionó una anécdota cuando usted terminó de escribir 100 años de soledad se fue al correo a enviar el paquete a la argentina y no sé si tuvo para los portes o no. ¿Usted recuerda ese momento? Sí. ¿Cómo fue? Pero no, pero no es tan grave como se cuenta.
2: Lo que pasa es que siendo años de pesaba más de lo que uno se imaginaba. Uh -huh.
1: Estás escuchando Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes tiene este inmenso placer de llevarles literatura a sus hogares. Recuerda que puedes dejarnos un mensaje de texto o un WhatsApp al 0424 672 359704. 24 6 7 2 35 9 7 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram son los medios de contacto para hacer el feedback que nosotros tanto deseamos ¿qué te parece el programa de hoy vamos a hacer una brevísima pausa de dos minutos y ya volvemos con más de puerto de libros librería radiofónica
0: La voz del autor en Puerto de Libros, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Fíjate, 100 años de verdad lo escribí yo en México, 1965, 66, 67, desde el 65 hasta el 67. Fue una época estupenda, es decir... Era una, época, era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero. Pero en cambio era una época muy buena porque estaba escribiendo como un tren. Que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no lo paraba nadie. Mm. Le dije a Mercedes... Tú te haces cargo de este asunto Ella por supuesto No lo pensó dos veces Es curioso que mis hijos Ahora yo les pregunto de esta época Y ellos me recuerdan Como un hombre que estaba encerrado en un cuarto Y que no salía nunca Y yo tenía la impresión De que era el ser más humano Y más sociable del mundo Y ahora me di cuenta Que durante 18 meses No salí del cuarto pero yo recuerdo que salí una vez, salí una vez cuando Mercedes me dijo que no había nada que hacer, que ya había llegado al fondo, entonces yo tenía un carro y lo llevé al monte de piedra y lo empeñé y le traje a Mercedes la plata y le dije, mira, aquí tienes como para 10 años y duró 3 meses. ...y seguí escribiendo... ...recuerdo que en mitad de camino... ...el dueño de la casa... ...llamó a Mercedes y le dijo... ...señora... ...ustedes deben tres meses de casa... ...y Mercedes tapó el, el teléfono y me dijo... ...¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro?... ...y yo le dije como seis meses... Y entonces ella le dijo, mire, señor, no solo le debemos tres meses, sino que le vamos a deber seis más. Y entonces el tipo le dijo, y dentro de siete me pagan todo. Y dijo, así todo. Y él le dijo, si usted me da su palabra, pues yo no tengo ningún inconveniente en esperarlo. Y Mercedes está por mi... papá, palabra, mi, mi, mi palabra. <ríe> dijo, mi palabra de honor. Y tú sabes que a los siete meses fuimos y le pagamos todo. No por si años de soledad, porque yo terminé y en un mes traía, traía tal parenque en la mano que me puse a trabajar después en publicidad y pudimos pagar todo eso. Y el día que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo. Eran 700 páginas. Entonces lo pesaron. Y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y me dijo: No tengo sino 45. Y me es muy fácil. Partí el libro por la mitad y le dije: Péseme este libro hasta 45 pesos. Se pesaron hasta 45 pesos. quitaban hoja como quien corta carne. Cuando llegó a 45 pesos, agarré esas hojas, las envolví y las mandé y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. El secador que usaba para la cabeza y la batidora, que había usado para hacer toda la vida para hacerle los jugos de fruta a los niños y que ya los niños estaban creciendo y ya no necesitaban se fue con eso al monte de piedad y le dieron unos 50 pesos y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo la pesaron y dieron cuesta 48 pesos Mercedes pagó sus 50 pesos le dieron dos vueltos y yo me di cuenta que cuando salimos del correo, estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. Fíjate que hace mucho tiempo que yo no leía artículos críticos sobre mis libros. Cuando apareció Cien Años de Soledad, una especie de avalancha de crítica. En el primer momento, con una gran ansiedad, perfectamente justificada y natural y comprensible, yo me precipitaba sobre estas críticas. Mira, a ver si decían si, si les gustaba o si no les gustaba. Y luego me fui dando cuenta de que los críticos... Uh, no les preocupaba mucho si el libro les gustaba o si no les gustaba sino que ya en ese momento estaban tratando de decirme cuál era el libro que yo debía escribir después es decir, los críticos son una especie de, de profesionales parasitarios que por determinación propia y sin que nadie los haya nombrado, se han constituido intermediarios entre el escritor y el lector. Es decir, el escritor se toma el trabajo de tratar de comunicar su, sus experiencias, de mandarle su obra al lector, y se encuentra con que en el camino hay unos señores que no dejan que llegue directamente esa obra al lector, sino que dicen, un momento, ustedes no están en condiciones de entender lo que este señor les quiere decir. Nosotros se lo vamos a explicar. Y entonces entran en un problema de desexplicación total. Es una cosa que me di, particular, me di cuenta particularmente en 100 años de soledad. Cuando me di cuenta de eso, empecé a no leer más críticas. Sobre todo porque notaba que no solo trataba de decir qué había dicho en 100 años de soledad, sino que, que debía seguir diciendo.
3: <risa> ¿Cuál era la pregunta? Pues, ¿por qué a ese dictador no le regaló el mar? Le regaló todo, todo el okay, país. Okay, ya estando bien, sí.
2: ya Entonces hay una cosa que me llamó mucho, que me llamó mucho la atención de algunos críticos en relación con el Otoño y el patriarca. Es que algún crítico decía que 100 años de soledad era una novela muy buena porque el autor cuenta en ella sus experiencias porque el autor recurre a recuerdos a evocaciones de un mundo que conoce muy bien en el cual ha vivido en el cual ha estado sumergido toda su vida y que en cambio el Otoño del Patriarca está perdido, el libro no gusta el libro se queda en mitad de camino es un libro frustrado porque trata de un dictador y de un ambiente de dictadura del Caribe que el autor nunca ha vivido y nunca ha conocido sino que tiene de él referencias de segunda mano a mí esto me parece un punto ejemplar de los burros que son los críticos. Porque 100 Años de Soledad es un libro escrito con las experiencias de mis padres, de la gente que, que conocí de niño, leyendas populares, um, cosas que me han contado... Um, noticias que he tenido a través de los periódicos, investigaciones que hice de ciertos episodios. Es decir, es hecho con experiencias contadas por otras personas. En cambio, El Otoño del Patriarca, a los 45 años, es un libro escrito... Totalmente con experiencias personales cifradas. Probablemente son mis memorias. O parte de mis memorias. Y los críticos lo que tenían que saber, o lo que tenían que descifrar, si son descifradores tan eficaces como, como pretenden ser, es que probablemente todo ese episodio del dictador que vende el mar y del dictador que se queda perdido por la falta del mar corresponde un poco a la historia de la cual hablábamos hace un momento del muchacho de Aracataca del muchacho de Barranquilla que a los 12 años llega a la ciudad más extraña y más remota que recuerda, que es una ciudad gris, una ciudad cenicienta, una ciudad fría, con tranvías que están chispas en las esquinas, con hombres vestidos de negro, con calles totalmente llenas de muchedumbres donde no, hay, donde no hay ni una sola mujer, y sobre todo, una ciudad donde no hay mar. Yo tengo la impresión de que eso es, más, eso, eso es probablemente una interpretación mucho más correcta de todo el episodio del dictador que vende el mar. Porque además tengo otra impresión de que la gran trampa en que pueden caer no solo los críticos sino también los lectores es creer que el otoño del patriarca es realmente la novela de un dictador. Si alguien tiene la curiosidad de leerlo con otra clave, es decir, en vez de pensar en un dictador, pensar en un escritor famoso, probablemente el libro resulte mucho más comprensible. Bueno.
1: sin duda no tiene desperdicio el material que estamos escuchando el día de hoy hacemos esto con tantísimo cariño todos los días, pero necesitamos saber cuáles son sus opiniones, así que por favor envíenos un mensaje de texto al 0424 672 3597 o escríbenos a nuestras redes sociales arroba librería radio vamos a hacer una brevísima pausa de dos minutos para identificar la emisora, escuchar las maravillosas campañas que preparan para nosotros los amigos de Fe y Alegría, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radio
0: Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La voz del autor en Puerto de Libros, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
3: Se me viene ahora la imagen de un diálogo que usted tuvo en Lima, donde se acuerda de sus cinco años, y era un niño asustado, en una de las esquinas de la casa solo a las 6 de la tarde y no se movía de allí porque le decían que si lo hacía los fantasmas de sus antepasados lo iban a hacer algo
2: tú sabes que esa es una imagen de mí mismo que está allá en Ojarasca es decir, Ojarasca como tú recuerdas es una es un monólogo a tres voces decirlo de alguna manera de un abuelo su hija y su nieto en torno a un cadáver que si lo piensas con mucho cuidado es otra vez la misma estructura y el mismo planteamiento dramático del otoño del patriarca y si lo piensas con un poco, un poco de cuidado y me perdonas la, la, por una vez la pedantería de ser erudito, que son las cosas que más vergüenza me dan en la vida. Es otra vez el mismo drama de Antígona, tratando de enterrar el cadáver de su hermano. al cual el dictador Creonte nos deja enterrar. Un tema que fue tratado primero, Antígona fue tratada primero por Sófocles, después por Eurípides, después por Anui, antes por Séneca. Y después humildemente en la hojarasca.
3: Bueno, en después no humildemente
2: solamente. en el otoño del patriarca. Te digo toda esta cosa y te, doy to y te hago todo este rollo erudito, porque otra cosa de los críticos es la manía de andar buscando de que este tema no es original, porque fue tratado por este. Por no hay temas originales en, lo en la historia universal. En la historia de la literatura hay 36 situaciones dramáticas de las cuales nadie se puede salir. Yo creo que son menos de 36. Ahora, lo que estaba diciendo era que el tema de la expectativa alrededor del muerto, del, muerto inse del, del hombre insepulto, del hombre del cadáver ante el cual hay dificultades para ser enterrado, es bastante antiguo. Fue tratado en la hojarasca, fue tratado en el otoño del patriarca. Entonces te hacía todo este largo recorrido y todo este pedante recorrido por la literatura universal. Para decirte que la imagen del niño sentado, muerto de miedo, es efectivamente un tema recurrente en mis, en mis libros, en mi obra, si me permite decirlo, con una modestia que seguramente los críticos no me, no me perdonarán. Y es una imagen que yo recuerdo perfectamente en la vieja casa de Aracataca, que la, la forma que habían encontrado mis, mis abuelos a partir de las 6 de la tarde, para no, para no tener que estar pendiente de mí, para no tener que estar ocupándose del niñito este que vive en esa casa grande, era pues que sencillamente decían, siéntate en esta silla y no te muevas. Porque si te mueves, ...y te vas a ese cuarto... ...ahí se murió la tía Petra... ...y acá se murió el tío Nicolás... ...y allá se murió... Petronila ...y entonces me mantenían quieto... ...a base del terror... ...y sin embargo... ...la imagen de niño aterrorizado siendo yo mismo que yo recuerdo no es esa en la casa de la sino cuando era periodista en Bogotá que del Espectador me mandaron a Medellín a que hiciera un reportaje los, creo que el primero de además en Medellín hubo unos derrumbes. Unos derrumbes de tierra y hubo una cantidad de muertos. Y entonces, mira, te vas a Medellín... Investiga qué fue lo que pasó. Y yo recuerdo perfectamente... ...que llegué, me instalé en el hotel y hasta entonces todo iba muy bien. Hasta hoy, bueno, ahora ya no puedo darle más vueltas a esto, tengo... ...que salir y hacer lo que me mandaron a hacer. Y salí de la calle y estaba lloviendo. Y para mí fue un instante una enorme felicidad el que estuviera lloviendo, porque era un pretexto que me ponía a mí mismo para poder aplazar el problema de tener que ir a averiguar qué era lo que había pasado. Y me recuerdo perfectamente a mí mismo, y en este momento tenía 23, 24 años, viendo que escampaba. Y que a medida que escampaba me daba cuenta que tenía que afrontar la realidad. Y en ese momento me acordé de cuando estaba en Aracataca, sentado en el asientito, temiendo que ya se había muerto la tía, y acá se había muerto el tío, y aquí se había muerto la prima. Y yo me daba cuenta que ese terror que yo tenía ese, en, ese, en aquel momento en Aracataca, y que me lo habían convertido en el terror concreto, en el abstracto terror concreto de los muertos que salían, era el mismo que tenía cuando tenía que enfrentarme por primera vez a la realidad. Y en ese momento me di cuenta de dos cosas. Una, que a la hora de afrontar la realidad, todo el mundo, absolutamente todo el mundo está solo. Y dos, que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tienen miedo y fue una enseñanza muy importante porque durante muchos años yo creí que era solamente yo y cuando supe que todo el mundo tenía miedo pensé que probablemente nadie tiene más miedo al despertarse por la mañana que los presidentes de la república y ese día seguí despertando con mucho miedo, pero aprendí a tenerle menos miedo al miedo de por la mañana.
3: Un grupo de estudiantes de filosofía y letras de una universidad de Bogotá hizo una encuesta entre compradores del otoño del patriarca. Ellos encontraron que por lo menos el 74% no pasó de la página 40.
2: Yo con, con toda la modestia que soy capaz, que no es mucha, pero es un poco, me gustaría que hicieran la misma encuesta dentro de la misma zona de lectores, que hicieran la misma encuesta con el Quijote con Gargantó y Pantagruel, O con el Edipo Rey de Sofugles, por ejemplo. Yo quisiera saber, y es una curiosidad que tengo, ya no es, no es cuestión de, de, de responder a... a tengo la gran curiosidad de saber de qué página hubieran pasado con esos libros. Estamos en Colombia, en un país donde el índice de analfabetismo, según las estadísticas, es de un 40%. Yo creo, y tienen que demostrarme lo contrario, que las estadísticas son falsas. Yo creo que el índice de alfabetismo en Colombia está casi en el 80%. Entonces me parece perfectamente natural que una novela Las exigencias culturales del otoño del patriarca ofrezca una dificultad mucho mayor que 100 años de soledad. Ahora bien, un escritor tiene que tomar en cuenta el índice de alfabetismo de los lectores para escribir sus libros Es decir, tiene que bajar el nivel, digamos, el nivel de comprensión cultural de sus libros hasta el nivel cultural de los lectores. O tiene que escribir el libro como cree que debe ser y esperar que tarde o temprano los lectores alcancen el nivel cultural de ese libro, yo creo que es la segunda posición en la que se debe adoptar. Es decir, la obra literaria debe estar al nivel cultural que el escritor considera que debe estar, y ese mismo escritor, y todos los escritores, y toda la gente, que sienta su país y que considere que la, que, el, que la humanidad debe seguir hacia adelante, debe trabajar en el sentido de que los lectores, mediante una culturización intensa, y probablemente no será posible, sino mediante una revolución, alcance el nivel cultural al punto de comprender esa obra.
1: Llegó a Maracaibo una nueva manera de ver todo el contenido de Netflix con la gente de Arroba Maracaibo Netflix. Te ofrecemos una pantalla de la plataforma streaming más grande del mundo. Podrás ver en un equipo todo el contenido de Netflix por el equivalente en bolívares a 5 dólares. Ofrecemos cuentas premium con HD y Ultra HD compartidas por 4 personas. Ahorra hasta 3 dólares del precio oficial de Netflix. Escríbenos al 0424 672 3597 o síguenos en Instagram arroba Netflix para obtener más información. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como Sultana del Lago. Ahora, si sí, llegamos al final de nuestro programa, ha sido un placer trabajar para ustedes, tener este brevísimo pero intenso recorrido por el mundo de las letras y. Los libros. Estuvimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habló Luis Veroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche les trae este espacio por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Y los dejo con el mensaje que siempre me gusta dejarles, esta invitación a ser felices. Por favor, sean felices, lean poesía.